0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem sehr speziellen turner podcast Wir hatten ihn schon zweimal hier, und zwar auf der Podcast-Nummer 504 sowie auf 513. Und ich begrüße zum dritten Mal bei C den Kunsttouren Youngstar, Youngstar, wie es im letzten Teaser hieß, Florian Breitschen. Herzlich willkommen im Studio. Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Ich meine, der Weg ist ja auch für dich. Also ich habe heute auch eine Fahrt in Anspruch genommen, wo ein neues Kletterzentrum inspiziert werden durfte. Mir super gefallen. Eine Boulderhalle und für dich sind ja auch eigentlich Wegzeiten. Fangen wir da mit an. Du hast schon ein Auto, oder? Bist immer noch mit dem Roller am Weg, oder gehören die auch zum Tagesgeschäft, oder?
1: Ja, also ich bin schon seit fast zwei Jahren mit dem Auto unterwegs. Mhm. Ich habe das Vergnügen gemacht, zum den L17-Führerschein zu machen, und bin dort schon ziemlich lang autonom mhm. und darf das Auto
0: mit meiner Mama teilen und. Das klappt. ist eigentlich super, ja. Aber täglich ins Training, geht es für dich mit dem Auto oder wie, wie funktioniert das? Wie gesagt, bleiben wir gerade kurz zu den Wegzeiten. Also hier im Studio, du wohnst ja nach wie vor in Wolfurt, oder? Genau. Und Circa f sieben Kilometer von hier. Ja,
1: also wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, über Autobahn und so, dann sind es circa 13 Kilometer. Und das Eben, ja bin dafür das benötige circa eine viertelstunde mhm. ins training und nicht so da zu dir ins studio hat es mir gleich
0: lang hat mir gleich lang gedauert Eben, ja, ja unterm Jahr wie läuft es bei dir weil es ist ja ein steckbrief von dir auch auf der öft seite und ja, also die ganzen Trainingstage, die Trainingsstunden 27 pro Woche, wie teilen sich die derzeit auf? Also, wie trainiert ein Kunstturn-Youngster mit? Du wirst dieses Jahr 20 Jahre, also mit 19. Ja, also es gibt
1: die Trainingstage, wo Ort Trainingseinheit am Tag angesetzt ist und die Trainingstage mit zwei mhm. Trainingseinheiten und da kommt es darauf an, ob es jetzt in der Schulzeit ist oder in der Ferienzeit. Jetzt normalerweise in der Schulzeit habe ich am Montag einmal Nachmittagstraining, da ist am Vormittag die Schule und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir zwei Trainingseinheiten und da bin ich einfach den ganzen Tag in Dornbirn, muss auch keine großen äh, Fahrten absolvieren und kann da eben zwischen Schule und Trainingshalle wechseln, die ist eben ca. fünf Minuten Entfernung mit dem Auto. Mhm. Und am Freitag und am Samstag haben wir jeweils wieder eine Trainingseinheit.
0: Also du bist normalerweise 100 oder hoch, bist du mit dem Auto am Weg normalerweise? Ja, genau. Aha.
1: Wie gesagt, ich teile das mit meiner Mama und das da muss ich halt, manchmal müssen wir uns abstimmen, aber der Großteil darf ich
0: es verwenden und das ist schon ein großer Luxus. Netter Luxus, ja, den ich auch dank meines Daddies übrigens genieße. Selbst ein Auto zu haben für dich in den nächsten zwei, drei Jahren ein Ziel? Eigentlich nicht, solange wir es so machen können,
1: passt es genau so, gut. Ja. Und ich muss auch schauen, wo mich die Zukunft hinführt. Und da tue ich mir jetzt nicht drauf versteifen zum eigenen Auto kaufen, weil das muss ja auch irgendwo finanziert ja. werden und muss auch irgendwo rumstehen können und ja, es ist auch der größte Bedarf da, wenn man irgendwo ist, wo man halt auch viel hin und her fahren muss und da. das weiß ich aber noch nicht ganz, wie es da in Zukunft ausschaut.
0: Ja, ob du die Sportlergeneration Y oder X oder was auch immer bist, das weiß ich gar nicht. Ich habe ja kürzlich einen Bericht gelesen in einer Fachzeitung, dass eben speziell Leute in deinem Alter vom Auto, vom eigenen Auto Abstand nehmen und dafür lieber ein teures Smartphone haben. Und da dachte man, der Florian, ich weiß nicht, der passt, glaube ich, in keine von beiden Kategorien. Könnte stimmen, weil das Smartphone, kommen wir gerade zu dem Thema, also bei Turnern habe ich ausgefühlt, Gefühl, die sind eigentlich das Gegenteil von dem, was man eurer Generation nachsagt, nämlich Smartphone oder Handy süchtig. Habe ich das richtig im Auge, dass in der Turnhalle normalerweise sogar das digitale Ding da verboten ist? Oder zumindest sie ist nirgends. Ja, es ist schon mal eigentlich klar,
1: dass wir kaum Handysüchtig sein können mit den vielen Trainingseinheiten und den vielen Stunden, wo wir in Sport und Schule investieren, können wir kaum den ganzen Tag auch am Handy rumhängen.
0: Ja, könnte, und der, könnte der in der Turnhalle, weil ich immer ein Turntraining ist, ja auch sehr qualitativ. das sind immer drei, vier, fünf Minuten und mehr Satzpause. Aber ich glaube, da hätte Lubo Matera und Co nicht wirklich eine Freude mit dir. Oder? Nein, eigentlich nicht, weil
1: auf einer Seite ist das Handy ja immer ablenkend, das hat ja viel auch mit den Medien zu tun und das lenkt eigentlich immer von dem Geschehen ab, was in der Turnhalle abläuft und man sollte da schon fokussiert bleiben und da ist es eigentlich kontraproduktiv, wenn man da die ganze Zeit im Training am, am Handy rumhängt und auf der anderen Seite ist er so nicht respektvoll dem Trainer gegenüber und Daher haben wir auch die Regel eigentlich, dass das Handy nicht benutzt wird in der Turnhalle, außer man filmt jetzt etwas genau, und tut es danach sofort analysieren. Da nehmen wir dann schon ab und zu das Handy her und der Einzige, wo das Handy unter dem Training auch in Gebrauch hat, und mal telefoniert oder so, ist eben der Lubos, der Trainer. Aber bei dem ist das ja in Ordnung.
0: Ja, aber auch sehr selten. Also ich habe speziell die Nachmittagseinheiten zum Teil neben euch trainiert und habe auch mitgekriegt. Ja, das und zu schon ein Trainer nach dem Handy fragt, der Turner bringt es dann, filmt es und das wird dann in eines der Social Medien einfach privat reingestellt. Bringt das was?
1: Ja, genau. Also auf einer Seite kann man sich da ein zeigen, was man halt im Training schon alles schafft und das auf den Social Medias eben präsentieren und auf der anderen Seite kann man das Video aber gleich im Training auch analysieren und schauen, was kann ich gleich im nächsten Durchgang verbessern, um vor allem die Kleinigkeiten in einem Bewegungsablauf, wo man jetzt mit dem Auge ohne Slow Motion wahrscheinlich nicht erkennen wird, dass man das dann
0: sofort eben analysieren kann und dann gleich verbessern. Ich wurde jetzt auch kürzlich am Campus Park gefilmt drüben eine neue Lapiskugeln, die weißen Kugeln und es, es war sehr wertvoll. Aber allerdings, ich bin ja auch Leistungssportler bei Klettern, dort haben wir gelernt, das ist schon ein paar Jahre her, kannst gerne sagen, ob das noch up-to-date ist. Feedback auf ein Video muss sofort erfolgen, sonst bringt es relativ wenig oder schon weit, weit weniger, wenn es der Sportler alleine zu Hause anschaut. Also ich aber auch gesehen, was ich besser machen kann und habe es dann sofort versucht zu korrigieren. Wie ist da deine Erfahrung? Wie ist korrekte Videoanalyse am effektivsten? Also wie hat es bisher dir am meisten gebracht?
1: Also meiner Meinung nach ist es auch am hilfreichsten, wenn man es sofort analysiert und dann gleich probiert umzusetzen. Dabei ist es aber wichtig, dass das im Kopf hängen bleibt, nicht dass man es einmal probiert zu verändern und dann im nächsten Training macht man es genau gleich schlecht wie wieder vor und dass der Fehler dann nicht verbessert wurde, da muss man dann das auch irgendwie vertiefen oder sogar aufschreiben oder andere Methoden ergreifen und wenn man es halt zu Hause in Ruhe sich nochmal anschaut, dann sollte es halt auch irgendwie vertieft werden, dass man dass man einfach dran denkt,
0: was muss ich verbessern. Im du Plan. hast ja im letzten Podcast von einem Video gesprochen, dass du dir jeden Morgen anschaust, bei mir gibt es sowas nach wie vor irgendwo, wenn es nicht immer dasselbe ist, aber ist das immer eine existent oder hast du inzwischen aus Videoanalysen von deiner Person deine eigenen Videos gemacht?
1: Beide auch eine Möglichkeit. Nein, das aktuell probiere ich mich einfach jetzt noch mal mit den Videos jeden Morgen zu motivieren und anzuspornen, sondern einfach mit positiven Gedanken in den Tag zu gehen und einfach mhm. beim beim Aufstehen mal auf meine äh, Zielcollage raufzuschauen oder, oder einfach wieder so in den Tag zu gehen oder, oder mal äh, Sprüchen vorsagen oder so. Aber mhm. das aktuell mit den Motivationsvideos äh, mache ich im Moment nicht. Ja.
0: Zielcollage, was darf man sich darunter vorstellen? Sind das Bilder deiner Vorbilder, wie der Neil Wilson oder der Thomas Zimmermann, dem ich übrigens auch trainieren durfte, die werde ich auch nie mehr vergessen.
1: Ja, genau, da ist unter anderem ein Bild von Neil Wilson oben und das gibt mir irgendwie Motivation und spornt mich an, wenn ich, wenn ich das sehe. Und da sind unter anderem auch Dinge oben, die ich gern machen würde, mhm. Dinge oben, die ich gern haben würde und, und eben Personen oder Dinge, die ich gern sein würde, drauf. Und das habe ich mal zusammen mit meinem Bruder gestaltet.
0: Das hängt in meinem Zimmer. Mhm. Ja, also Lebensziele wären ab des Turnens. Also, klar, jetzt zuerst mal die sportlichen Ziele. Ich denke, Olympia 2020, wie wir es auf Michael Fussenegger gehört haben, für dich auch realistisch?
1: Ja, also, es ist ein großes Ziel. Auf Fall, oder? Steht, steht auch auf dieser Zielcollage drauf. Und das ist wie eben das Japan. Ja, genau. Wir müssen wir schon ein paar japanische Sätze lernen, ja. Mhm. Nein, eben das ist eigentlich das große Ziel, die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Und da arbeite ich schon jetzt voll drauf hin und schaue, dass ich in den nächsten Jahren noch optimale Voraussetzungen schaffen kann, dass ich,
0: dass ich mich top darauf vorbereiten kann. Und die Mentalbahn beinhaltet aber auch Ferrari, Villa, mehr, keine Ahnung, Traumfrau oder was ist da sonst noch drauf. Was sind sonst so deine Lebensziele?
1: Ja, unter anderem eben einmal ein... Nach dem Sport einen, einen gesicherten und äh, erfolgreichen Job haben, der mir aber auch sehr viel Freude bereitet. Mhm. Und auch mal uh, eine Familie gründen und eben mal in einem ein Haus bauen, mhm. irgendwo, wo schön ist, kann, kann ich mir auch genauso in Vorarlberg vorstellen, weil da gefällt es mir sehr gut. Mhm. Und auch ein paar Reiseziele habe ich mir dort aufgeschrieben, wo ich gerne hin will. Und genauso aber auch sportliche Ziele. Und das ist meiner Meinung nach einfach sehr wichtig, dass man sich Ziele im Leben setzt, dass man weiß, wohin der Weg hingehen soll und dass man die auch immer wieder erneuert. Zum Beispiel mein Bruder macht mit sich jedes Jahr ein kleines Spiel, der tut zu Jahresbeginn, schreibt er auf einem Blatt Papier auf, was er für Ziele hat für dieses Jahr gibt das Blatt in den Kuvert, verschließt es und sperrt es weg und am Jahresende öffnet er das Kuvert wieder und schaut, was hat er erreicht, was hat er nicht erreicht
0: und was kann er verbessern. Bei mir nennt sich das Vision Journal und ich sage nur Vorsicht, das kann funktionieren. wir haben wir da auch ein schönes Buch gekauft und habe es letztens mal durchgeblättert. Es funktioniert sogar über mehrere Jahre, auch wenn die Ziele zum Teil andere Formen annehmen, als man sie meint. Also, mein Tipp da auch, von der Zielformulierung her, würde es die Sendung sprengen, aber halt richtig vorgehen. Und ja, ich meine, der Landesmeistertitel, gratuliere nachträglich, Florian. Vielen Dank. War das ein dich, ein Erreichtes im Herbst oder war das eher überraschend? Denn die Konkurrenz im Land, was ich gesehen habe, wir hatten ja hier bereits die Katambrüder. jetzt kurz im da kann sich jeder vorstellen, wer da gegen dich angetreten ist, die war ja sehr stark. Ja,
1: also wenn ich ehrlich bin, war es jetzt nicht ein großes Ziel für mich in der Saison, sondern das Hauptziel für mich war zuerst einmal fit werden und die Verletzungen auskurieren, auskur weil das Jahr 2015 war für mich äh, sehr durchwachsenes. Ich sah dich
0: leiden neben mir, ja. Also ja. mal der Reihe nach, wie hat es begonnen? Ich glaube, ja, ich meine, wir hatten ja das Interview, aber an sich... Schon durchwachsen, oder? Insgesamt. Ja, also es hat gestartet mit der Wettkampfvorbereitung
1: im Frühjahr und da hatte ich schon ein bisschen mit Fußproblemen zu kämpfen. habe dann noch einen Wettkampf in der Schweiz bestritten, habe da ein paar Einzelgeräte waren ganz gut. Aber im Großen und Ganzen war es auch schon ein bisschen schwierig und dann, äh, hatte ich aufgrund der Diagnose am Fuß dann mal zeitlang Pause machen müssen, weil ich äh, ein Ödem im Fußgelenk hatte mhm. und, und das mir ziemlich viel Schmerzen bereitet hat und der Arzt im Krankenhaus hat gesagt, ich muss das wirklich mal in Ruhe lassen, weil sonst wird es überhaupt nicht besser. Mhm. Und zudem ist dann noch eine Phase dazugekommen, wo wir einfach sehr kraftlos gefühlt haben, habe weil ich mehr Zeit gehabt habe, mal an anderen Dingen geforscht, unter anderem auch in der Alternativmedizin viele, äh, ein, eine gewisse Hilfe
0: gefunden. Ja, und da da mir ein bisschen schlauer gemacht. Und ich denke, wir dürfen die Hilfe beim Namen nennen, den Magister Rudi Pfeiffer. Ja, genau. Und auch alternativmedizin Also wie, ja, das ist keine Werbesendung, aber ich kann nur sagen, wir haben auch schon zu dir gesagt, vielleicht würde ich ohne Rudi oder natürlich auch der Physiotherapeut hat, alle haben ihren, auch der Sportass den einen Allteil daran, aber ich habe oft schon zu dir gesagt, vielleicht würde ich ohne Rudi Pfeiffer nicht mehr klettern, ich weiß es nicht. Aber in deinen Worten, was hast du jetzt speziell, bleiben wir bei der Alternativmedizin da gefunden durch Forschen und vermutlich auch zu Rudi gehen, weil lauter die Tag kann man nicht vorstellen, dass die ganzen Homöopathiker durchprobiert hast. Nein, das ist wirklich nicht, da gibt es ja viel zu viele.
1: Aber ich habe ja, noch auf einen, einen Tipp für dir und eben auch übers Internet gesehen, dass da eben in der Stadtapothek in da der, der, der Rudi Pfeiffer die kinesiologischen Austestungen macht. Und du hast mir dann auch geholfen, dass ich bald zu ihm kommen kann und der hat einiges an mir gefunden, unter anderem dass ich Unverträglichkeit gegen Weizen habe und das war mir eigentlich überhaupt noch nicht bekannt davor, dass, dass das irgendein Problem ausmachen könnte, aber ich habe das jetzt auf, auf seinen Rat einmal drei Monate weggelassen und es ging mir wesentlich besser. Ich hatte zum Beispiel Hautekzeme und einfach Blähungen und, und das ist alles weggegangen. Ich hatte auch Heuschnupfen, das hatte ich die Jahre davor noch nie so fest und sofort als ich den Weizen weggelassen habe, habe ich, hatte ich keinen Heuschnupfen mehr und das war irgendwie crazy, als fast als ob das Magie im Spiel wäre. Ich kann es mir kaum vorstellen, ja. Und
0: ich hatte mein war wahrscheinlich auch noch dabei und dann, ja genau ja, mehr oder weniger ist bei mir oft. Heu, hab ich habe ja auch sehr starken Heuschnupfen, habe eh sie hier und der letzten Sendung mit dir schon gesagt und mhm. Kartisanspritzen und Co. A.D. es ist wirklich das Weizen, Äpfel, weglassen und eventuell noch ein, zwei Homöopathiker, die Sache Ritzen. Aber bei dir natürlich ging dann auch die Trainingsleistung nach oben. Hat sie das mit den Verletzungen, wie hat sie das ausgewirkt?
1: Also ich konnte mich eben wieder besser regenerieren und die äh, Trainingsleistung ging auch wieder nach oben. Jetzt hatte ich aber im Sommer immer noch Probleme und zwar mit dem Handgelenk, da hat es mir dann auch noch gezwickt. Hab den Infolgedessen bin ich auch noch mal zu Rudi Pfeiffer gegangen, der hat mir wieder weitergeholfen. geholfen. Ich habe aber trotzdem noch eine Gipschiene bekommen im Sommer und habe da ziemlich, ja, es war frustrierend für mich, aber habe da halt wieder Pause machen müssen. Aber dafür ist es nachher weggegangen. Ich habe das auch noch ein bisschen auf, auf meinen Wachstumsprozess, der immer noch im Gange war, äh, ein bisschen auf das zurückgeführt und ich glaube, jetzt habe ich mich aber ziemlich gut erholen können und eben in, in Herbst hinein habe ich langsam wieder ans Gerätetraining und an die Wettkampfvorbereitung denken können und da ist neben die Landesmeisterschaft, wie vorhin angesprochen, eben gerade recht gekommen und ich war da wieder fit für einen Wettkampf und da ist mir eben gleich wieder gut gegangen und das war dann eigentlich schon wieder der Jahresabschluss, also es war eigentlich der Erster Wettkampf noch in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 und auch der letzte. Aber es war ein positives Resümee oder ein positiver Schluss für das Jahr und
0: ja, so, so kann man gut ins Jahr 2016 starten. Wenn Sie übrigens bleiben, kurz bei den Zahlen. Wenn es noch weitere Resümes gibt, jetzt im Mai, wo die Sendung online geht, die lasst gleich den Korken knallen, waren, wir diese moderieren. Florian hat einen riesen Smile im Gesicht. Ihr findet die aktuellen Ergebnisse auf seiner Facebook-Seite oder auch auf florianbreitsch.com beziehungsweise twittert er vielleicht bis im Mai sogar schon mit euch oder zu euch. Aber gerade kurz bei den Zahlen bleiben. Du hast gesagt, du wächst nach wie vor. Ich zweifle inzwischen immer wieder an der Aktualität der ÖFT-Seite und ja, eventuell da auch mal ein neues Bild hertun lassen oder so. Es ist, ja, man kennt ihn kaum. Es ist nur, ja, also die Fotos sind absolut nicht aktuell, oder? nicht wirklich. Ja, ich, ich
1: schicke zwar immer wieder welche, ja. aber die, die wo ziemlich da oben auf der Seite sind, die, die wechselt er
0: nie, ja, der ja, Administrator. Nein, 69, 59 Kilo stimmt vermutlich auch nicht mehr. Oder? Nein, das stimmt nicht mehr ganz. Du also, bist größer wie ich. Ja,
1: ja, mittlerweile, ich meine, viel, viel wachsen in die Länge tue ich nicht mehr, also höchstens noch einen Zentimeter, einen halben Zentimeter pro Jahr. Aber eher in die Breite und einfach die Wachstumsfugen, die sind Aber nein, du bist jetzt nicht ,72, ganz, ,73. ganz geschlossen gewesen. Ja, jetzt sind es so circa 1,71, also viel gewachsen bin ich nicht mehr. Ein bisschen zugenommen habe ich, jetzt bin ich so bei circa
0: 63 Kilo. Ein Zentimeter größer wie ich, ja. Und ordentlich in die Breite gewachsen in, innerhalb eines Jahres, ja. ja. ist ganz passabel, Vier Kilo Muskelmasse in einem Jahr oder so in die Richtung. Mhm. Aber, Aber das, das war auch nötig, ja. Ich
1: hatte da auch noch ein bisschen das Problem, dass ich irgendwie mir in den Kopf gesetzt hatte, ich muss unter den 60 Kilo bleiben, weil das ist dann für mich ein gewisser Vorteil, gerade an den Ringen, wo man viel Kraft braucht. Und jedes Kilo, wo man da mehr hat, spürt man natürlich. Und das hat mich aber ein bisschen, da war ich dann ein bisschen am Zahnfleisch und habe ich gemerkt, ich brauche ein bisschen mehr Masse, es, es tut meinem Körper besser, gerade auch der Regeneration nicht, dass er immer nur an den letzten
0: äh, Kräften zehren muss und, und kaum immer oder Wundert fast, fast zu wenige. Ich wundere mir jetzt gerade bei den Ringturnern, also in anderen Disziplinen hat das jetzt eher verstanden des Turnsports, aber bei den Ringen mit Vorbildern wie zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob der ja ein Vorbild für dich ist, aber auch Damals Zimmermann und Co., wie mir gerade eingefallen ist, war zwar kein Ringspezialist, aber gerade die, oder auch die Hambüchen und Co., das sind ordentliche, das sind ja Maschinen, speziell auch die Chinesen oder Amerikaner. Wie hast du dich motiviert und wie ging das mit dem Muskelaufbau wirklich? Also hast du da gezielt Sportybuilding <lacht> gemacht, kann man nicht vorstellen. Also ich habe dich war viel in der Turnhalle, aber nie im Kraftraum gesehen, also nicht wirklich, doch samstags halt, aber das war eher Conditioning-Einheit. Also wie habt ihr gezielt, also da habe ich, korrigiere mich, aber ich habe Samstag eigentlich überhaupt keine, macht hier schwere so Masseübungen überhaupt, wie man Bodybuilding sagt, wie schwere Kniebeugen, schweres Kreuzheben oder Bankdrücken und so weiter, was gibt es bei euch in Form von Muskelaufbaurezepten jetzt, wo wir das moderieren? Ja, beim Turnen muss man immer
1: schauen, wir machen ziemlich viel Spezifisches und wir müssen eben darauf achten, dass wir nicht zu viel Masse aufbauen, sondern eher definierte Muskeln trainieren, das heißt, dass wir viel Leistungsfähigkeit haben, aber, aber dafür wenig Masse und dazu arbeitet man sehr viel in der Turnhalle und sehr viel mit Eigenkörpergewicht, da beginnt es einfach mit den simpelsten Übungen wie Tipps und Klimmzüge, am Barren und Reck, aber auch Seilklettern oder spezifische Ringe, Kraftübungen oder am kleinen Barren, alles was äh, in, in Handstand pressen und äh, so diverse Übungen betrifft und im Kraftraum da arbeiten wir auch eher in das
0: Maximale hinein, aber Immer nur ein wenig Wiederholungen. Da darf nichts wachsen, habe ich mal gehört ja, genau. im Kraftraum. Eigentlich das Gegenteil von bodybuilding Gedanken. Also gerade im Kraftraum, glaube ich, hat man auch der Fuze oder euer Trainer hat man immer gesagt, Kraftraum ist okay. Für gewisse Dinge, und das sehe ich auch so, speziell um, um Schwächen auszutrainieren. Also ich bin derzeit auch in der Beinpresse speziell oder auch ja, mit sehr isolierten Übungen am Weg, aber das Motto ist auch bei mir. Ich habe mir da wirklich viel, viel Informationen auch von euch geholt, weil ihr habt einfach auch das Motto, stärker werden, ja, wachsen, nein. Speziell im Kraftraum.
1: Ja genau, also Hypertrophie ist eigentlich tabu, da müssen wir schauen, dass wir, dass wir nicht nur den Muskel aufpumpen, das ist eigentlich kontraproduktiv im Kunstturnen, sondern wie schon gesagt, dass wir die Maximalkraft aufbauen, dass wir dann später mit dem eigenen Körpergewicht so viel wie möglich herbringen.
0: Florian, lassen wir den Korken knallen, denn wie viel haben wir denn heute? Den zweiten, ersten Tag des Jahres. Wahnsinn. Ja, und wir hatten es ja im Boca allem mit dem Lubomir Matera, Trainer des Jahres auch, aufgrund seiner so Härte. Jo, wie ging dieses Jahr Weihnachten, Neujahr, so die lockere Zeit für dich? Wie locker war sie? Ich habe dich auch letzte Woche, was war das, ein freiwilliges Training? Hat irgendwie relativ anstrengend ausgeschaut, in der Turnhalle gesehen? Ach also, ja, also... Grundsätzlich war es schon ziemlich
1: locker jetzt um die Weihnachtszeit, das ist einfach Erholungszeit für uns. Wir haben da noch im Dezember eben gewisse neue Übungen trainiert ähm, an den Geräten, mal haben was ausprobiert, was wir dann im nächsten Jahr vielleicht im Wettkampf tunen wollen. Und der Trainer hat sich schon ziemlich früh aus dem Staub gemacht, er ist in Urlaub gefahren und die äh, letzte volle Woche vor Weihnachten haben wir noch alleine trainiert, er hat uns einfach Aufgaben gegeben und wir haben da einfach für uns selber einfach an den Geräten was gemacht und daneben Krafttraining, aber, aber jetzt nicht mehr volle 28 Stunden in der Woche, sondern schon ein bisschen zurückgefahren und dann hatten wir 10 Tage Pause bis am 28. Dezember. Da waren wir nur noch einmal in der Turnhalle, zum die Schnitzelgrube, also die Schaumstoffgrube, mit äh, auszuräumen, weil die macht schon ziemlich viel Staub und die muss man einmal im Jahr muss man die reinigen. Und das gehört bei uns zur Weihnachtszeit dazu in der Turnhalle. Ein ja, ah, Training für sich. Ja? Mhm. Und ja, äh, wie viel Pause war dann? Und dann hatte ich eben zehn Tage Pause, die habe ich eigentlich zu Hause mit der Familie verbracht und bin noch so gut wie jeden Tag ein bisschen rausgegangen bisschen an die frische Luft oder mal aus der Nebelbank, die da im Rheintal öfters mal da war, äh, ausgebrochen und ein bisschen an die Sonne gegangen ja, und, und für mich so einen Ausgleich geschaffen und sonst einfach mich erholt und ja, wie gesagt, ein bisschen Zeit für die Familie
0: gehabt. Zehn Tage Pause, haben sich die auch jetzt waren lässt letzte Zwickerlein da, verletzungsmäßig oder heilungsmäßig gut ausgewirkt. Da ist jetzt die erste Trainingseinheit oder sogar die ersten zwei Trainingseinheiten, oder? Korrigiere mich, wieder hinter dir. Die ersten fünf innerhalb von zwei Tagen, erklären wir das. Äh, wenn es am 28. begonnen hat. Sorry, habe ich ja. nicht. Ja, genau. Über Neujahr war also Silvester war frei, glaube ich. Nein, nicht wirklich. Nein, also wir haben da jeden Tag trainiert. Mhm. Von Montag bis Samstag.
1: Und gestern auch hm. am ersten Und das war aber bei uns das Neujahrstraining, da hatten wir jetzt nicht die, die Einheit wie, wie die Tage zuvor gemacht, sondern hm. eher noch regenerativ und ein bisschen Fußball gespielt. Hm. Und das waren dann drei Stunden und das war dann aber nicht allzu Zeit. intensiv. Aber die vorigen Tage, da haben wir eben gleich mit, hm. mit ein bisschen... Grundlagenausdauer für uns angefangen und auf der anderen Seite Basiselemente an den Geräten und ein bisschen Krafttraining, vor allem Handstandsstabilität und gerade wenn man zehn Tage Pause gemacht hat, dann fährt es schon ziemlich ein. Also man bekommt da gleich wieder Muskelkater. Es klingt paradox, aber es ist einfach so. Auch wenn man schon über zehn Jahre den Sport ausübt, bekommt man einfach trotzdem eine Muskelkater, wenn man
0: äh, zehn ich Tage jetzt Pause macht. Eben ja. drei Tage locker trainiert und war heute am besten Campus Bord Österreich. So hat's ein Kletterer hier mal gesagt, ja, ist hier in einer Bolderwalle im Vorarlberg, der Klimarei übrigens, und habe einfach auch gemerkt, Oi, das werde ich morgen merken. Und das aber nur nach drei lockeren Tagen, weil ich teilweise schon an der Sprossenwand im Kraftraum ein bisschen was machen musste, Ich kann es einfach nicht lassen. Ja, zu meiner Frage, hat sich insgesamt das Gefühl gehabt, positiv ausgewirkt? Waren alle Zwickerlein wirklich weg nach zehn Tagen oder das Gefühl gehabt, naja besser durchtrainiert oder kann man eh nicht bewerten, aber was war so der Eindruck? Na eigentlich war es ein sehr guter Eindruck, also gerade die Hand und
1: Fußgelenke haben sich sehr gut erholen können und genauso hat man sich mental ein bisschen erholen können, ein bisschen äh, Frischluft schnappen können, aber nicht, nicht immer in der Turnhalle gesessen, jetzt mal einfach auszeiten, das tut auch im, im Kopf gut und für mich hat es sich durchaus positiv ausgewirkt, ja.
0: Ja, also ich kann nur empfehlen, also ab und zu mal eine lockere Woche einstreuen. Gibt es das bei euch unterm Jahr, dass alle drei, vier, fünf Wochen einmal irgendwo eine Woche ist, wo ihr sagt, naja, da fällt zumindest mal ein, zwei oder die dritte Einheit aus? Ja, also so lange Pausen wie jetzt an Weihnachten oder im Sommer, das gibt es
1: nicht. Aber dass man jetzt mal sagt, jetzt haben wir viele Wettkämpfe geturnt, jetzt machen wir mal Samstag, Sonntag frei zur Erholung, das gibt es durchaus einmal. Oder wenn man mal Stress in der Schule hat und, und dort ein bisschen den Fokus hinlegen muss, dann macht man halt einmal trainingsfrei, zum ein bisschen lernen und da kann ja der Körper dann auch regenerieren. Also das muss man halt immer
0: ein bisschen anpassen. Florian, ich lese hier gerade mal ausnahmsweise in der öfd zeitung oder VTS-Zeitung, ist das besser gesagt, VTS, ihm vorhin Bericht über meinen Vater, sogar also mit einem Foto. Er hat hier vor kurzem über den Zwischenstand der Gymnastrada Vorbereitungen für 2019. Sie hat zum zweiten Mal nach Dormien gebracht. Ja, da wurde berichtet. Was ist die Gymnastrada für dich? Weil es ist ja an sich eine Breitensportveranstaltung. Wie viel Stellenwert mischst du jetzt als Profi der Geschichte bei?
1: Also als die Gymnastrade schon mal in Dornbirn war, 2007, da war sie ja für uns natürlich auch ein Thema, weil das hat ja direkt neben unserer Turnhalle stattgefunden und da haben wir eigentlich auch mitgewirkt. Ich habe mir nur leider ein paar Tage zuvor den Daumen gebrochen und konnte leider nur zuschauen, aber da war das schon ein großes Thema für uns und auch bei der Gymnastrade 2019 haben wir schon jetzt gewisse Pläne gemacht, was wir denn aufführen werden. Da gibt es unter anderem auch einen Österreichabend und da werden wir auch irgendein Turngerät vorführen und auch bei der Öffnungsfeier wahrscheinlich irgendwie etwas mitgestalten. Aber grundsätzlich ist die Gymnastrada für mich kein Thema, wenn sie nicht bei uns im Land ist, weil es ist sozusagen über eine Woche wo man halt wegfährt und, und seine Aufführungen macht, aber man kann es nicht als Leistungssport ah. bezeichnen. Und das, halt, das müsste man halt dann auch wieder machen, wenn man gerade Turnurlaub sozusagen hat. und Trotz so, der geschätzten ja, genau.
0: 10.000 oder mehr hübschen Mädels in Helsinki hast du also die letztjährigen Gymnastrader widerstanden. Ja, genau. Also... <lacht>
1: Es, es ist eher ein, ein Ding für Vereinsturner oder Sektionsturner, die da mitfahren bei, der, bei einer Gymnastrada. Aber jetzt gerade für Leistungssportler ist es, ist es nicht sehr interessant. Aber allgemein tut es Turn Turnsport schon sehr gut, weil äh, die Gymnastrada spricht halt der ziemlich breite Masse an und macht den Turnsport ein bisschen greifbarer auch für, für Leute, die nicht so viel damit anfangen können und das können wir auch durchaus positiv dann wieder sehen für uns, gerade wenn, wenn er wieder zurück nach Trombien kommt.
0: Das heißt, du würdest sie auch im Endeffekt Leistungssportveranstaltungen, wie sie in Dormen bereits waren oder auch in Bregen, wieder wünschen. Ich kann mich erinnern, ich habe eines deiner Vorbilder, mit dem ich später auch trainieren durfte, den vorhin schon erwähnten, damals wir mal Turnen gesehen, Lände und es war gerade ein toller Bericht eben hier in der VTS Info. Es war wirklich die Bilder wieder vor Augen. Es waren sehr publikumsattraktive Wettkämpfe man hat sofort checkt, worum es geht. Es war auch sehr eigentlich zeitgestrafft, das ganze Programm. Es wurde vom ORF zu Hauptsende Zeit übertragen, war wirklich eine großartige Geschichte. Ja, ist sowas wieder realistisch im Gespräch aus deiner Sicht, weil du bist ja auch jemand, der den Sport sehr wohl so repräsentiert, wie er auch repräsentiert gehört, speziell in Social Media und Co. Ja, also das wäre natürlich das Größte, wenn es wieder so eine Veranstaltung
1: bei uns im Land geben würde, weil das ist ja super cool, wenn man einfach Hammer, vor, dem, vor dem eigenen Publikum auftreten kann und zeigen kann, was man macht. Das habe ich schon bei der Landesmeisterschaft jetzt vor zwei Monaten sehr genossen einfach vor dem Heimpublikum, weil das war ja bei mir im Ort in Wolfurt zu turnen und, und einfach Leute, wo einen kennen oder Leute aus dem gleichen Bundesland, wenn die einfach für einen klatschen, das auch wenn es 400 Leute sind, das ist einfach ein, ein riesengroßes und super Gefühl, ja. Und wenn es eben so eine Veranstaltung wie den Head Cup äh, war, das glaube ich, hat der geheißen. Es also hat mehrere Großveranstaltungen Veranstaltungen
0: ja. gegeben. Also äh, vor allem der Medico Cup und die internationalen Turntage. Ich glaube, ich war da 1999 und 98. Es war schon cool. Ja, eben, wenn es sowas wieder geben würde, das wäre schon der Hammer. Aber ich, ich weiß jetzt
1: persönlich nicht, ob es da schon irgendwelche Gespräche noch gibt für irgend so einen Wettkampf, also ich weiß nicht, was jetzt da aktuell am ja, ich da ist. Ich nie mehr vergessen,
0: als ich am Marktplatz seine Staatsmeisterschaft oder einen Ökup klettern durfte, das Finale, es war einfach verrückt, ich glaube, es war, ein, der Marktplatz war voll, es hat niemand die Leute gezählt, weil es war natürlich freier Eintritt, aber es war ein absoluter Hammer und ja, solche Dinge vergisst man als Sportler nie mehr. Aber ich weiß damals, ich wusste die Zahlen, das waren auch 30.000 Euro, glaube ich, allein für die Wand. Das sind halt doch kleine, feine Beträge, die ui, irgendwie geschluckt werden müssen. Wie war insgesamt Österreich? Aus deiner Sicht jetzt wie schätzt du unsere Alpen-Nationen auch international ein? Ich meine, die Damen sind ja sehr erfolgreich. Ansonsten, ja, ich will jetzt da den, keine Studie erlauben, den Nationaltrainer zu kritisieren, <lacht> den Herrn Kudeler, der gesagt hat, keine Ahnung, woran es gelegen ist, aber ja, als Sportreporter, ja, oder besser gesagt, als Pressereferent kann ich nur sagen, irgendwo... Muss es gewurmt haben, oder? Oder aber der Staatsmeisterschaft, wie stark schätzt du die ganze Geschichte ein, jetzt in Österreich, im Vergleich zur internationalen Konkurrenz? Ja, eben
1: grundsätzlich hat sich schon verbessert, jetzt im internationalen Feld, unsere, unser Stand, unser Rang. Vor allem, wenn man jetzt die Weltmeisterschaften 2014 anschaut, da haben wir im Team schon einige Plätze gut machen können. Aber jetzt bei den Einzelweltmeisterschaften 2015 ist es eben überhaupt nicht so gelaufen, wie sich das der Nationaltrainer und auch die Turner, die dort angetreten sind und so vorgestellt haben. Da haben eigentlich alle verturnt. Und da ist darum gegangen, das Ticket für die preolympischen Spiele in Rio zu lösen. Und das hat eben leider keiner geschafft. Und für mich eben auch bitter, weil. Ich hätte da sogar noch eventuell mitfahren können zu den preolympischen Spielen, wenn ich wenn ich jetzt als bester Österreicher im Frühjahr äh, mich etabliert hätte, dann, weil es wird einfach der, der beste Österreicher oder der beste der Nation hingeschickt, wenn man dort den Ticket löst. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich, wie schon gesagt, mehr geschaut, dass ich mich dass ich wieder fit werde und, und dann weiterschaue, wie es dann bei den Wettkämpfen wieder klappt. Aber eben im internationalen Feld haben wir schon noch Aufholbedarf, das ist keine Frage. Aber es ist eben nicht so gut gelaufen dieses Jahr. Genauso wie mit mir und meinen Verletzungen ist auch im Nationalteam eben nicht ganz so gut gegangen und darum können wir nur nach vorne schauen und uns äh, auf den nächsten Olympiazyklus wieder vorbereiten und, und schauen, dass wir in Tokio 2020 wieder voll mit dabei sind.
0: Wir hatten ja das dritte Mal schon den Michael Fustenecker hier jetzt Anfang Jahr. Der hat einfach auch natürlich auf die Verletzung bezogen, aber an sich insgesamt gemeint, es gibt nur eins, noch professioneller trainieren. Gibt es eventuell jetzt vor Anfang Jahr schon, ja, wie wollt ihr nachziehen? Was fehlt? Wo habt ihr kritische Frage nach Hohlbedarf? Beziehungsweise was wird auch die nächsten Jahre noch schärfer trainiert oder regeneriert oder was auch immer, um wirklich die 2020 Olympia realistisch werden zu lassen, auch für dich?
1: Ja, ich meine, es wäre einfach wichtig, dass wir mit dem Budget ein bisschen bessere Voraussetzungen hätten, weil wir haben schon nur einen gewissen oder einen ziemlich kleinen Finanzrahmen zur Verfügung, weil wenn da mehr da wäre, dann könnten wir uns auch wieder bessere Geräte leisten. Das ist nämlich ein Manko, die, die Turnhallen. Wir, es ist einfach nötig, um beim, in, bei der internationalen Spitze mitzuturnen, dass man auch die optimalen Geräte zur Verfügung hat. So
0: Trainingslager wie für mich, wie ich es immer wieder mache, oder auch dass Athleten immer wieder zu mir herkommen, so wie heute ja die Ausfahrt in top moderne Zentren, ist das für euch keine Alternative?
1: Ja, das ist natürlich auch eine Alternative, aber, aber man, man ja. kann genauso eine Geldfrage. Man kann ja nicht immer nur auswärts trainieren. Vor allem für mich als Schüler geht es jetzt noch nicht ganz so gut. Ich werde dann schauen, wie es dann eben später nach der Schule, nach dem Bundesheer für mich weitergeht. Aber eben die meiste Zeit trainiert man ja in seiner Heimturnhalle und da ist es schon wichtig, dass man dort beste Voraussetzungen hat. Auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass man einen fixen Trainingsplan immer hat und den auch ziemlich genau einhält und, und dort könnten wir uns auch noch ein bisschen verbessern, dass man nicht einfach sagt, äh, ja die, die Woche wird jetzt auf das Wert gelegt, sondern dass man bei jeder Trainingseinheit wirklich ganz genau, äh, sagt, was, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, wann ist Regeneration angesagt und wann gebe ich Gas und dass das auf jeden individuell abgestimmt wird und dass, dass man da auf jeden Turn auch noch ein bisschen besser eingehen kann, weil auch wenn man in der Gruppe trainiert, muss, muss von jedem ein bisschen die
0: Stärke und die Schwäche berücksichtigt werden. Ja, wie läuft derzeit so eine, ich mal, ein großer Turntag, der mit wie viel 5, 6 Trainingsstunden gefüllt ist? Wie läuft das ab? Also, grundsätzlich,
1: wenn wir jetzt zwei Trainingseinheiten an einem Tag haben und es ist weg an Vorbereitung, da haben wir dann am Vormittag eine längere Aufwärmphase, die kann so dreiviertel Stunde gehen und dann machen wir ein spezifisches Krafttraining vor allem Handstand, Stabilität und, und am Barren und an den Ringen gewisse Kraftübungen und dann entweder macht man dann schon ein, zwei Geräte, die Wettkampfübungen, die man beim ähm, kommenden Wettkampf eben Turnen mag, oder man bereitet sich auf die Nachmittagseinheit vor, indem man einfach äh, jedes Gerät, Gerät ein bisschen äh, Basiselemente macht und den Körper eben hochfährt, die, die Gelenke ein bisschen schon belastet, dass man eben am Nachmittag voll leistungsfähig ist und dann gibt es eben eine, eine Pause, die geht dann über Mittag, da hat man eben entweder geht man in die Schule oder man regeneriert eben ein bisschen, dann die Nachmittagseinheit ist dann äh, mit hoher Intensität, da trainiert man dann die Wettkampfübungen und geht dann alle Geräte, wo man eben turnt beim Wettkampf und macht da die die Übungen und da braucht man dann eben die volle Leistungsfähigkeit, weil die Wettkampfübungen gehen ja auch an die Grenze der Belastbarkeit und äh, das und nach dem Training steht dann noch ein bisschen Regenerationsprogramm an denen und
0: und auch mit der Black Roll ein bisschen ausrollen. Ja. ja, die Grenze der Belastbarkeit. Ich kann mich erinnern, ich habe dich auch vor Weihnachten kannst du dich vielleicht erinnern, einmal kurz gefragt, gibt es bei euch überhaupt ein Krafttraining oder ein Turntraining, sorry, ein Turnkrafttraining in der Turnhalle, wo nichts zwickt oder nichts wehtut. Und ich glaube, du hast also an dem Tag dem Kopf geschüttelt und gesagt mehr oder weniger, nein.
1: <lacht> ja, es ist schon schwierig, weil ja. es werden sehr viele Gelenke und Systeme im Körper sehr stark belastet beim Kunstturnen Und da kommt es fast immer vor, dass gewisse Wehwehchen einfach da sind oder, oder etwas schmerzt. Mhm. Aber solange es nicht chronisch wird und, und man mit dem voll zu kämpfen hat oder eine Übung nicht mehr ausführen kann wegen diesem Schmerz oder dieser Verletzung, ist es eigentlich normal und wenn das aber der Fall ist, dann muss man, muss man schon weitere Schritte einleiten, mal zum Arzt gehen, Physiotherapeut soll sich das anschauen oder, oder eben, dass man ins Krankenhaus gehen muss und dann schauen, wie man mit Pause das wieder hinbekommt.
0: Aber Ich sage jetzt das Beispiel, du wärmst auf, der Ellenbogen zwickt, du wärmst weiter auf, er zwickt nicht mehr. du machst die Übung, du wärmst ab und ja, nächsten Tag ist wieder einigermaßen okay, ist für dich jetzt noch kein Grund zum sagen, Feuer am Dach, oder? Nein, eigentlich nicht. Standardgeschäft. <lacht> ich habe es eben mit einem Kletterer besprochen, einem nicht mehr allzu jungen Bill Ramsey und er hat gesagt, die meisten Kletterer, da gebe ich ihm rechts, empfiehlt zu wehleidig. Also er hat auch schon, genauso wie ich, eigentlich speziell auch so über Geschichten mit gut aufwärmen und gut nachbehandeln, drüber trainiert und irgendwann über die Monate gingen sie wieder Mein Füße. hat auch gesagt, stell dir vor, du hättest die ganzen Monate pausiert. Ich habe auch gedacht, ich will es gar nicht wissen. Weil oft kann man wirklich mit ein wenig Körpergefühl und mit ein wenig, also für mich persönlich ist wirklich ein Kriterium, wenn es in der Hauptbelastung eigentlich dann nicht mehr wehtut, nur beim Aufwärmen oder bei den Anfüllsätzen und dann danach auch nicht mehr, dann ja, mal take it easy fürs Erste. Und wie gesagt, physiotherapeutisch dranbleiben mit Ultraschall und Co. Aber nicht wirklich jetzt ein Grund zum Pausieren oder ich weiß nicht, Pause Ich bei euch auch nicht hin. Ich glaube nur, da muss fast schon mit dem Gips kommen, dass der Lubo dir freigibt, habe ich ab und zu das Gefühl.
1: Ja, oder mit den Krücken. Mit dem, ja, ja, genau. mit dem Gips kann man auch einiges machen. ja. Okay, <lacht> Na aber, aber
0: Gips ist noch zu ich, ich Ja, Nein, ich korrigiere letztens, war sogar, ich nenne jetzt keine Namen, aber am Burg mit der schweren Knieverletzung, Es hat bei euch zweimal verletzungsmäßig gekracht, am Fußinn, aber beim jüngeren. Der ist tatsächlich mit den Krücken, zwar in der Garderobe, aber nicht in der Turnhalle und sich irgendwo bewegt. Und er hat auch mittrainiert, so gut es ging.
1: Ja, sicher. Der ist schon
0: wieder im Training. Ja, ist
1: jetzt schon wieder im Training, mit war die Schrauben Woche schon so ein paar Mal da. Ja, ja. genau. Und... Macht jetzt halt Oberkörperkräftigung, weil mhm. irgendwann muss man ja wieder anfangen. Die Hände werden auch schwächer und ja. da kann man wenigstens das ein bisschen trainieren. Auch wenn er das Knie nur 30 Grad abbeugen kann,
0: <lacht> Klimmzüge kann man immer machen. Bäm. Also, weder Gips noch Krücken sind Ausrede. Ja. Aber da jetzt vielleicht ein Tipp am Rande, den der auch gab, steht es auch für dich ein Thema, weil mir gab es schon zu denken, wie wenig eigentlich im Sport versichert ist. Also, ich habe jetzt hier gerade eine Infozeitschrift, meine Sponsors b quadrat wenn du erlaubst, von Martin Häusler. Und da war ein Fachbericht eben über Krankenversicherung. Ich habe auch eine Zusatzversicherung. es war für mich erschreckend eigentlich. Da ging es primär natürlich um Skifahren jetzt im Winter. Aber wie wenig das eigentlich in der Freizeit und im Sport abgesichert ist und wie viel das passiert. Also ich denke mir da, dass da viele eigentlich Boah, zum Teil echt auf Kosten sitzen bleiben oder die Versicherung einfach sagt, hey, sorry, dafür bin ich nicht zuständig, wenn du sowas machst. Ich glaube, ihr habt alle so eine Zusatzversicherung, ja? Ja, also das haben wir eigentlich alle abgeschlossen und das
1: habe ich halt auch mit meinen Eltern so abgesprochen, seit ich das sehr leistungsmäßig betreibe, das haben haben ja gesagt, ich brauche eine Zusatzversicherung, weil wenn uns jetzt ein paar Mal mitbekommen, wenn einfach was passiert, man braucht da sehr gute Behandlung und wenn man da nur, wenn man das einfach nicht hat, dann, ja, dann gibt es einfach
0: mehrere Probleme und das sollten wir nicht haben. Ja, und eine Interessensfrage, werden auch deine alternativmedizinischen Forschungsreisen, die du vorher gesagt hast, teilweise abgedeckt, Nein, das ist da jetzt nicht der Fall, da
1: bräuchte ich noch eine sonder sonder, -Sonder und ja, genau. dann wäre das auch abgedeckt, aber... Naja, die ja die oft ist sie ja nicht
0: einmal so teuer, Nein, eben, das, das werden fast, fast äh, zu viel als, äh, oder nicht rentabel. Da gebe ich auch einen Tipp, wirklich genau rechnen und oft, naja... Sag ich mal, wenn es sich rentiert, schmeißt die Versicherung dich eh raus aus irgendeinem Grund. Nein, <lacht> <Ja. lacht> nein, nee. besser nicht brauchen. Florian, wenn du mir noch ein, zwei abschließende Fragen erlaubst, Muskelaufbau und Masse-Nichtaufbau, Qualitätsaufbau, in Bezug auf Ernährung, hast du da was geändert, weil du bist ja da sehr solid am Weg. Ja, In ja, der letzten Sendung oder der ersten Sendung schon dein traditionell chinesisches Frühstück. Der Sportarzt, den wir kürzlich hatten, der mag sagen, wird stolz auf dich sein. Hast du das eigentlich für ihn? Ja, genau. Ah, das ist alles okay. für ihn. Gut. Ja, ist die TCM Ernährung und Co. auch Muskelaufbau? Steht das M auch für Muskelaufbau tauglich? <lacht> ja, jetzt nicht unbedingt.
1: Für mich gilt es einfach nur... Äh, Viele warme Mahlzeiten sind sehr förderlich für den Körper und das habe ich einfach dort mitgenommen und so ein bisschen meine, meine Gewohnheiten am Morgen verändert oder, oder einfach bin ich jetzt gewohnt am Morgen immer was Warmes früh, zum Frühstücken. Und sonst ernährungsmäßig schaue ich einfach, was tut meinem Körper gut und äh, was belastet mich nicht, vor allem wenn ich danach Training habe. Und primär schaue ich schon, Darauf, dass ich sehr gute Qualität esse und dass ich mich eiweißreich ernähre und auch viel Gemüse esse. Auch hochwertige Kohlenhydrate und eher auf die, die Dinge mit viel Zucker oder viel weißem Mehl und so Dinge eher verzichte.
0: Supplemente?
1: Supplemente schaue ich immer was wo ich jetzt gerade was brauche, wenn ich mal noch was vom Rudi Pfeife empfohlen bekommen habe, dann nehme ich da was, was ich sonst grundsätzlich nehme, ist Vitamin D3, weil
0: Das also hat man das nehme ich auch ja, Ganze Jahr. Ja genau, einfach
1: erhaltende einfach Dosis und ein bisschen Vitamin C mhm.
0: und das war's eigentlich. Das war's eigentlich? Ja, auch mit diesem Interview denke ich, haben wir einiges abgedeckt, dich wieder mal zu haben, du wie immer ein sehr, sehr willkommener Studiogast hier, würde mich freuen. Florian, vielleicht noch letzte Worte an die, die deinen Dank verdienen, oder ich wo erfährt man auch mehr über dich, also ruhig die letzten Worte einfach noch, nütze sie für dich und deine sportliche Zukunft, bitte.
1: Ja, danke möchte ich an der Stelle vor allem meiner Familie, meinen Eltern, meinen Brüdern, die mich sehr unterstützen in dem, was ich mache. Und dann natürlich auch mein Trainer, Lubomir Matera, der auch das ganze Jahr an meiner Seite steht. Und auch das Team vom Sportservice Vorarlberg, die sehr gute Arbeit leisten, vor allem der, in ärztlicher und physiotherapeutischer Hinsicht. Und sonst auch alle, die mich in irgendeiner Weise unterstützen oder oder mir einfach immer nur Glück wünschen bei dem, was ich mache. Ja. Und zu der Frage, wo, wo ich zu finden bin. Also ich habe eine Website, die ist www.florianbreitsch.com. Da poste ich immer, wenn ich einen Wettkampf geturnt habe, rein, wie es mir gegangen ist. Und, und sonst vielleicht auch mal von einem Trainingslager oder diversen News. Genauso habe ich auch noch eine Facebook-Fanpage. Die heißt genauso wie ich, Florian Breitsch. Und auch auf Instagram bin ich zu finden mit diversen Fotos und Videos vom
0: Training und Wettkämpfen. Von Borg, STC gibt es selbiges. Bis auf Instagram wird es auch dieses Jahr nicht geben. Ich wünsche dir nachträglich ein super gutes sportliches Neues, Florian. Vielen Dank. Und bleib, wie es hier auf dem vts steht ehrgeizig, zielstrebig und vor allem das bis schon hin, das haben wir glaube ich, gemeinsam gewissenhaft. Danke. Ja, vielen Dank dir auch,
1: ein schönes Jahr und danke für dein Einladungsstudio.